0: Ya estamos aquí, 16 y 10 minutos de esta tarde ventosa en la ciudad de Neuquén, ciudad que en el día de ayer eligió a la mitad de sus representantes en el Consejo Deliberante por última vez, decimos, porque como bien hablábamos con Juan Pablo Presoli, en las próximas elecciones de aquí a dos años será donde renovemos la totalidad. Es decir, mm -hmm. que los concejales y concejales que han ingresado en este periodo electoral van a estar dos, dos años. años. Nuevamente, allí la ciudadanía ratificará triunfo del oficialismo, que eh, en los números y por el sistema DON le da muchísima más representación de lo que podrían haber sacado o, o obtenido si otros este porcentajes fueran tenidos en cuenta, pero lo cierto es que la figura del intendente Mariano Gaido ha salido posicionada en un contexto... Vamos a ver, ¿no? Donde los oficialismos no han sido tan favorables y donde además en esta provincia, y ahí también está lo interesante, empieza a discutirse qué va a pasar en la interna mepenista de cara a lo que serán las próximas elecciones a gobernador y gobernadora. Por todo esto hemos dicho, vamos a hablar con nuestra queridísima Vale Amstein, que hace tiempo que no lo hacemos, para ponernos un poco en situación y analizar lo que han sido estas elecciones municipales. Vale, muy buenas tardes, te saludan Sol y Jordi, bienvenida a tu espacio, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Bien. Tanto tiempo. Bien. bien. ¿Vos? Bien, bien. Los extrañaban, la verdad.
0: Bueno, Mira, tuvimos que... También hablar con, con quien te ha hecho tía en estas semanas de lo que te extrañábamos, vamos a Ay, decirlo así. Sí. Ah, gran actriz, gran actriz, por supuesto, desde sí. Buenos Aires. Este. Eh, bueno, vale, ayer jornada proceso electoral en la ciudad de Neuquén, renovación de la mitad del Consejo deliberante también consulta popular y en ese sentido, bueno, decíamos, es el oficialismo quien ha obtenido eh, mayor porcentaje de votos, quien además encima ha doblado, ha duplicado en la representación a a su primer, a la primera, su primer adversario, quien más ha sacado votos después de ellos. Eh, bueno, un poco balance, análisis, eso es lo que queremos charlar con vos.
1: Bueno, eh, bueno me parece que hay, más o menos vos, vos lo planteabas también, Jordi, hay eh, dos lecturas posibles, una eh, de quien ha sido triunfador en términos absoluto, digamos, en términos de cuántas bancas ha sacado y, y que ha obtenido la mayor cantidad de votos, que es el MPN, eh, que es el partido oficial, y en ese sentido es, es un triunfo, eh, no solo porque por obtuvieron cuatro bancas y pueden consolidar una mayoría dentro del Consejo, eh, sino también porque salió aprobada, como decías, la enmienda en el referéndum, que también fue una carta que jugó fuerte, este, sobre todo desde la figura del intendente y desde el discurso, digamos, más institucional o de gestión, si se quiere, eh, y salió aprobada con, con una mayoría importante. Después cabe analizar, digamos, hasta hasta dónde realmente se conocía, lo que se votaba, hasta dónde estaba informada la ciudadanía, lo que estaba eligiendo, eh, pero la, la realidad después es que votos son amores y... Claro. Y salió aprobada la enmienda exactamente, lo cual también lo pueden este, capitalizar como un triunfo eh, del oficialismo. Así que en ese sentido yo creo que se consolida que es, que es un se consolida la gestión del Intendente Gaido y también un poco la hegemonía del MPN eh, y su capacidad de ser quien sigue dirigiendo los procesos políticos dentro de la provincia. ¿no?
0: Claro, claro. Eh,
1: después del triunfo en las PASO, que también fue un triunfo como este triunfo y no tan triunfo desde el lado de la lista del gobernador Omar Gutiérrez, pero sí que el, el partido eh, provincial se llevó la mayoría de los votos y, y pudo este recomponer su espacio político, incluso después ahora hay una lista que en la que se confluyen los dos espacios para competir en las nacionales, entonces ahí... Hay una continuidad, hay una unidad del partido y, y hay, digamos, una recuperación de esto que, que hace también el MPN, que es su capacidad de, de ser quien pone las reglas eh, de la política neuquina. Uh
2: -huh. bueno, eh, vale. Eh. Pensaba, bueno, en, en, todo este, en todo este análisis hay, hay como varias variantes, ¿no? Que uno puede mirar, no puedo hablar de, bueno, fue por la polarización, fue porque, digo, ahí un poco lo lo fuiste lo fuiste mencionando y en ese sentido preguntarte justamente la polarización y un poco lo que decía Jordi, ¿no? Eh, esta eh, forma también de elegir eh, que nos da la sensación de que termina, claro, repartiéndose en pocas manos los cargos, eh, porque hubo porcentajes que en otra en otra, en otra circunstancia tal vez hubieran tenido también la posibilidad de competir por una banca. Entonces, no sé cómo vos ves esto, esto que mencionábamos recién con, con Jordi, esto de, 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 de las minorías y, y las mayorías con este tipo de elección. Eso por un lado, y por otro lado, sí, la polarización también fue eh, de la oposición, fue lo que... ¿colaboró eh, a que el oficialismo lograra estas cuatro bancas? Eh, sí, hubo una estrategia, creo yo,
1: eh, de, de, del oficialismo, de ir a, a una división del espacio opositor uh -huh. eh, que le funcionó y que le permitió tener un, un porcentaje de votos que en el DONT, esto es en el sistema, proporcional que se usa en nuestro país para repartir los cargos legislativos, le permite quedarse con cuatro. Probablemente en un porcentaje más chico, pero no tanto más chico, por ejemplo, si hubiera sacado el 24%, eh, hubiera sido diferente el reparto de esas bancas y hubiera eh, tenido tres, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión donde eh, hay un hay un triunfo de una estrategia, que fue, que fue eh, dividir de alguna manera o actuar sobre un espacio opositor dividido, donde si bien eh, el que sale segundo tiene un caudal importante de votos, que es la lista de Juan Peláez, también hay una diferencia importante entre el primero y el segundo. ¿no? O sea, el MPN llega casi al 29% y la lista de Peláez tiene un 20% de los votos y esto le permite que que saque la mitad, digamos, de los cargos que el segundo. Son las cosas que ocurren con el DONT, pero que este, el MPN tiene muy claro cómo operar sobre sobre esas variables para claro. que le jueguen a favor.
0: Sí, sí Creo no... que
1: en eso lo han logrado. Este Y después, bueno, se consolida... Eh, Digo, también hay una cuestión que es que la verdad es que el escenario de la capital neuquina no es tan diferente a años anteriores. Solamente que los actores cambian de lugar y si se quiere cambian un poco de nombre, pero la verdad es que eh, cuando estaba Pechi como, como figura del oficialismo y como también figura principal figura opositora al MPN, ¿no? porque también tenía ese doble rol, eh, más o menos andaba entre el 30% de los Exacto. votos que es lo que suman hoy las listas eh, que representan a ese espacio, ¿no? la lista de Nuevo Compromiso Neuquino el PRO y la UCR con Pelaez y la lista de Guillermo Monzani de Juntos por Neuquén claro. eh, y el MPN también mantiene el porcentaje más o menos que ha sacado históricamente eh, en las elecciones de la capital neuquina salvo en la del 2019 cuando gana Mariano Gairo. este, pero ese 28% ciento, 27 es un porcentaje bastante representativo del MPN eh, en las elecciones municipales.
0: Claro, tal cual. entonces
1: ahí no hay una cuestión sí, sí. que no es tan diferente. Lo mismo si lo vemos para abajo, digo, los espacios Exacto. que le siguen mantienen también su, su caudal de votos, este y Lo que lo que cambia, digamos, es el orden eh, y cómo eso termina después eh, teniendo representatividad en el Consejo de Liberales.
0: Tal cual, tal cual. Yo analizaba también los datos de, de lo que habían sido las elecciones anteriores de medio término y a esto que, que vos dilucidas le sumaba el hecho eh, más allá de las fuerzas de pensar oficialismo y oposición, ¿no? Uh -huh. Y los oficialismos un poco siempre están orillando allí entre 28 o 30 puntos y en la oposición, bueno, el resto, pero digo, con, con quienes es, eh, o encabezan, digamos, la pr principal oposición, siempre con un poquito, un porcentaje menor de votos, de 20, 25 y las representaciones más o menos la, las mismas y obviamente cambiándose algunos nombres. Yo pensaba allí también eh, qué consolidado está en la capital neuquina... Eh, el voto a la izquierda no porque en este caso digo me da la sensación de que bueno han renovado su banca nuevamente pero con un candidato desconocido con una, un proceso electoral donde claramente no han tirado manteca al techo digamos o sea que lo que uno ya allí ve es que claramente y después de, de las elecciones de las pasos que prácticamente han sacado el mismo porcentaje de votos es han logrado afirmar un, un voto de izquierda muy muy sólido en la ciudad no sí
1: sí sí Abs absolutamente. El, el Frente de Izquierda, eh, que es un fenómeno ba bastante nacional también, que bueno, ese es el otro elemento de, de las elecciones, pero el Frente de Izquierda ha consolidado un voto propio porque tal cual. Prácticamente no hicieron campaña eh, y todos nos preguntábamos <risa> dónde está el fit.
0: Claro, hoy se acaba de cortar el, el llamado, ¿no? A ver, está entrando otro llamado este, al, al teléfono, porque claro, ahí tenemos algún inconveniente. Estamos hablando con nuestra queridísima politóloga Valeria Amstein. Estamos diseccionando, analizando un poquito estos resultados que nos dejó el día de ayer el proceso electoral y democrático aquí en la ciudad de Neuquén. Convocatoria hecha para la renovación del Consejo Deliberante de su mitad, eh, la última en la historia de la ciudad, porque también en el día de ayer, mediante consulta popular se votó, entre otras cosas, justamente cambio de modalidad electoral aquí en la ciudad y será eh, a cada cuatro años donde tengamos elecciones. Eso estamos haciendo y analizando un poco cuáles son los resultados, qué pasa si comparamos estos resultados con otros de anteriores elecciones, qué, qué lecturas nos va dejando un poco la historia y también estas, estas elecciones qué otros eh, impactos tienen en la agenda política municipal del presente y del futuro y qué otros impactos tienen también en el orden de la política provincial, porque cuando hablamos del Movimiento Popular Neuquino nos referimos a la política provincial y mucho más, mucho más, eh, a casi, vamos a decir, un año, un año y medio de que se juegue el poder en la provincia, de que elijamos candidatos a gobernador y a gobernadora. Antes de eso, como siempre, el principal partido provincial, el Movimiento Popular neuquino, él tendrá su interna y elegirá allí a sus candidatos. Y como sabemos, en esta provincia y como bien estábamos contando eh, con Vale, la interna del movimiento popular neuquina es muy definitoria porque en definitiva eh, valga la redundancia son quienes vienen desde hace muchos años manejando el tablero político de la provincia. Bien, hemos recuperado esta comunicación con Vale. Vale, ¿estás ahí? ¿Cómo va?
1: Hola, sí, estoy acá.
0: Perfecto, sí, se había pasa. se había cortado, ¿viste cómo es estas eh, comunicaciones? Sí, bueno. Es Exacto, un poco, un poco lo que te decía no estamos viendo estos números que, que nos ha dejado para atrás analizándolos, que yo creo que también es muy interesante esto que vos traías es de decir bueno, veamos la historia y veamos que efectivamente, digo, el, el, el margen de votos está más o menos en los porcentajes históricos no es que no hay ningún fenómeno allí pero sí es cierto que estamos hablando de que se ya se palpita en el ambiente la interna MPNista, digamos porque el actual gobernador no puede renovar en su cargo y allí eh, se busca eh, candidato a gobernador a gobernadora. ¿Qué implicancias puede tener esta, este triunfo del oficialismo municipal en un Mariano Gaido que viene diciendo en las entrevistas eh, públicas que realiza que le gustaría seguir unos años, pero ese le gustaría eh, deja una puertita abierta porque claro, estamos hablando nada más y nada menos que no del sillón de Rivadavia, pero sí de la oficina en Roca y Rioja, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que el intendente sale sale fortalecido de las elecciones, eh, porque también el, eh, el, el partido, eh, el MPN, tuvo una estrategia que fue cambiando, si, si lo pensamos a lo largo del año, eh, por lo menos en términos comunicacionales, ¿no? Uh -huh. Recu recordemos que Claudia Domínguez empezó su campaña a algo sí. eh, en,
0: en la en provincia, en exacto, sí. con los carteles en la provincia, ¿No? exacto, exacto. Bueno, eh, estamos teniendo algún problema con el teléfono. ¿Qué nos está pasando? No, no este, bueno, vamos a ver si podemos recuperar eh, sí, de vuelta la línea. Como que la, la estuvieran
2: llamando a ella, escucha un ruido raro y es como que la estuvieran llamando a ella, pero ella dice que no.
0: Bueno, bueno, no nos, eh, no no nos vamos a, a pelear entre nosotros. No, papá, no. <risa> no, no, <risa> no. no, sé, no sé. Me refiero
2: a que las, las líneas, digo, no están andando bien claramente.
0: Claro, maldito viento de este infame. Bien, vamos a ver si podemos recuperar, por favor, eh, una vez más el llamadito con Vale Amstein, así le ponemos un firulete y analizamos, como decíamos, estábamos charlando ahora, de qué impacto tiene esto en la política hacia adelante, hacia el presente y el futuro de la política provincial. Parece que ya hemos recuperado el llamado. Vale, ¿estás ahí? estoy acá. <risas> bueno, alguien está atentando contra nosotros en este momento. Parece
1: que sí, al... alguien no
0: le está gustando. De no. Tema. Igual no, estamos, estamos, eh... no le estamos pegando a nadie, somos uh -huh. buenísimos. Nosotros. No,
1: al contrario. Sí, 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 sí. Este, no, para responder sintéticamente, sí, me parece que sale fortalecida la figura de, del intendente eh, y, y se convierte en un actor clave del, de esto que decías de la interna a rumbo al 2023.
0: Claro. Más allá de que él sea candidato o no, ya por lo menos consolida un poder fuerte, digamos, en la en la capital y en la provincia. Y de hecho, eso es lo que dijo el propio gobernador ayer en la conferencia de prensa, ¿no? Donde dice hace dos años, cuando le, le propuse la candidatura, o sea, medio que además... Él obviamente lo, se lo posiciona a él como su pollo, vamos a decir. Pero dicen: Yo sabía claro. que nacía un, un candidato para la ciudad y para la provincia. Un, un buen, no un candidato, un referente político, digamos, ¿no? Pero dijo: Para la ciudad y para la provincia. Y justo ahí detrás de él estaba. Rolo Figueroa, que miraba con, con cara de decir, que claro. ¿Pero, ¿pero qué estás diciendo, chaval? Si yo ahora soy el, el candidato a, a, a gobernador, supongo que Rolo quiere ser, pero a diputado nacional, por lo menos del MPN, es él, ¿no?
1: Sí, 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 hay hay varios que, que se quieren este, poner el traje ahí, y bueno, pero claramente que Gaido es uno de los que tiene chance y que, que con esta elección eh, se ve fortalecido. Eh, y el otro espacio que sale fortalecido
0: también, me parece
2: que es el de Juntos por el. Eh, no, Juntos por el Cambio no. Eh, pro. Sí, sí bueno, pro, Juntos por el y, Cambio, Pro y. Sí. En realidad son varios, y UCR sería, porque se fue con tres fuerzas, ¿no? Exacto. Tres listas. Sí, sí, sí. Porque el sí, otro sí, es sí. Juntos por Nouquén, que era la lista de Monsani. Eh, y luego tenemos nuevo compromiso nauquino que llevó también, ¿no lo llevó a, a Peláez? A
0: Peláez. A Peláez, exacto. exacto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pero bueno ese... y
1: después el otro el sí. otro elemento, digamos, es eh, la política nacional, que me parece que también tuvo un peso a la hora de, eh, de, de que determinados actores, digamos, consolidan... Eh, un espacio en función de eso, no de, un, de una representación más amplia eh, en términos sociales y políticos. El caso de Tela es el caso del FIT y el caso del Frente de Todos.
0: Bien. Eh, ¿Crees, vos pensabas que, que el Frente de Todos podía le, le veías más o menos en esos guarismos, pensabas que podía, porque digo, desde el análisis que hacen algunos eh, analistas, valga la redundancia, nacionales, dicen, bueno, muy mala elección del frente de todos. Pero los que vivimos aquí en Neuquén dijimos, bueno, más o menos era lo que podíamos esperar que, que pudieran sacar en este proceso electoral, ¿no? Sí, 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 eh, me parece que
1: es eso, ¿no? No, no, no creció... Eh, tampoco perdió el caudal que tenía, digamos, creo que a un punto. Eh. Uh -huh. Claramente no no tienen, digamos, eh, no es trasladable al 100% eh, el capital del Frente de Todos a nivel nacional a un proyecto municipal, pero eso no es raro. Eh, después, bueno, también juegan las internas, los distintos espacios que juegan en cada elección en distintas cuestiones yo creo que hizo una, una elección eh, bien bien para bien para el, para lo que es el frente de todos de Neuquén capital
0: claro claro bien vale y nos queda un poquito hemos ido analizando eh, Neuquén puede más este que sumó un dos por un dos y pico por ciento este desde su lista también a este proyecto nacional o sea en en esta diatriba de aliados entre Monzani y Neuquempo y demás que eran un poco lo de Monzani un poco más este disfrazado vamos a decir pero al fin, en definitiva todos sabemos que tenía que ver con, con una mirada mucho más oficialista y después Libres del Sur también con, con Mercedes marca con seis puntos con una buena elección pero como hablábamos también con un don que, que pone las cosas muy difíciles para poder ingresar en estas elecciones de, de medio término de la ciudad ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, yo creo que, digamos, de, de la lista de PELAES para abajo, hay como eh, más o menos, um, no, no, es, no difieren tanto los porcentajes, eh, que es lo, lo que habitualmente pasa en las elecciones. En el caso del Libre del Sur, tal cual, eh, el don, no lo favoreció. Un poco esta polarización, no, no estrictamente polarización, pero bueno, uh -huh, uh -huh. sí que hubo dos espacios fuertes que se plantearon, digamos... Eh, entre oficialismo y oposición tampoco lo favoreció este, pero sí mantuvo un caudal de votos interesante y también coincido que, que no es una mala elección para nada eh, sobre todo que es un partido que no va en ningún frente claro eh, Exacto. después el, el otro espacio de, de Manuel Guagliardo que era más este, también cercano al oficialismo bueno me parece que ahí sí hay hay un límite, digamos, en términos de, de de cuánto se puede repartir el espacio más de centro izquierda, ¿no?
0: Claro, de cuánto, de cuánto se puede repartir un espacio de centro izquierda que esté aliado al oficialismo provincial, exacto, porque creo que ese es el exacto. desafío que, que se pro, que propone también UNE hacia adelante, ¿no?
1: Sí, sí, creo que ese era es un espacio que llano, lisa y llanamente le competía al frente de todos. Uh -huh. eh, pero que tampoco tampoco digamos hizo da, demasiada diferencia en, en el resultado. Eh, y luego, bueno, hay que ver cómo, cómo, digamos, cómo se, se, se compone el nuevo consejo, el, el MPN cuenta con digamos una mayoría relativa propia de seis concejales, eh, contará, digamos, y bueno, que va a tener dos años. Y también este, como en 2023 se van a elegir los 18 concejales por primera vez, realmente va a ser una elección diferente porque este, el don probablemente permita que entren espacios más chicos. Uh -huh.
0: Claro, tal Mira. cual, tal cual. Bueno, habrá que ver si después van pegadas a las provinciales, a las nacionales, pero bueno, para eso sí que faltan por lo menos un par de años, <risa> seguro. <risa> en dos
1: años volveremos a hablar del, del tema de las elecciones municipales este, y ahora bueno nos ponemos de vuelta en, en carrera para el 14 de noviembre eh, para completar el esquema, el cronograma electoral de, de este 2021 con las elecciones generales para, eh, para los diputados.
0: Tal cual, Bien. tal cual, yo decía, diputado, eh, estas elecciones, un poquito de diciembre y se terminó el año, y ya, ya está, este, cocinamos el 21, eh, no falta nada. Bueno, vale. No
1: nada.
0: Eh, gracias, como siempre, éxitos totales en todo este proceso electoral que te faltan tres semanitas también. Este, bueno, y nos vamos encontrando dentro de poquito aquí en el espacio tuyo de tercer puente, ¿te parece?
2: ¿Cómo no, cómo no? Bueno, Muchas muchísimas ganas. gracias. Vale, Amstein con el análisis de lo ocurrido el día de ayer aquí en nuestra ciudad con las elecciones a concejales y de enmienda a la carta municipal.